0: Sabah Raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ven Açıl Sezen, bugün Sabah Raporunda Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya bizlerle birlikte Cem hoş geldin. Önemli gelişmeler var dün gelen enflasyon rakamları var dün torba yasayı gördük torba yasanın içerisinde önemli düzenlemeler var bu önemli düzenlemelerin başındaysa kurumlar vergisinin ciddi şekilde artışı bütün finansal kuruluşları kapsayacak şekilde bankalar için bankayan kuruluşları için dolayısıyla elektronik para kuruluşları aracı kurumlar onlar bunlar derken bir anda %20 olarak beklenen bu sene %20 uygulanması beklenen kurumlar vergisi %30'a yükseltildi. Motor taşıtlar vergisi bir sefere mahsus olarak bir kez daha alınacak yıllık bütünü üzerinden. Bunlar önemli gelişmeler. Zira özellikle bir taraftan maliye tarafında bütçe açığının giderek arttığı bir ortamda buradaki kaybın bir kısmının telafisi anlamında dikkate değer alanlar gösteriyor bize. İşin bir bu bacağı var. Yüksek kalmaya devam eden bir enflasyon var. Dün her ne kadar geriliyor olsa da Trend enflasyonu yükselmeye devam ettiğini gösteren önemli işaretler de var. Gıda enflasyonu mesela yaz ayları olmasına rağmen %3 civarında geldi. Oldukça kuvvetli ve burada işlenmemiş sebze meyve fiyatlarının ciddi şekilde baskı yaratmaya devam ettiğini görüyoruz. Çekirdek enflasyon yüksek kur geçişkenliğini daha tam olarak görmediğimiz bir ortamda yeniden 40-45 bandını zorlayacak bir enflasyon Altyapısını gösteriyor bize. Bütün bunlara bakarken bir yandan yurt dışında da FED'den gelen açıklamalar var. FED'in son toplantısının tutanaklarına bakıldığında şahin mesajlar gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Özellikle kuvvetli istihdam piyasasını biraz mübalağalı bulduğunu anlıyoruz FED yöneticilerinin bir kısmının. Ama öbür tarafıyla bakıldığında da bölünmüşler. Toplantının içerisinde bir kısmı burada da artıralım demiş bir kısmı artırmayalım demiş ama geri kalanı için yılın o e, şahin mesajın kalmaya devam etmesi dün Amerikan piyasalarında da negatif fiyatlandı. Bugün Asya piyasalarında da negatif fiyatlanıyor. Böyle bir genel özet geçtikten sonra hızlıca bir önce bu e, enflasyonla başlayayım. Daha sonrasında diğerleriyle devam edeyim. %38.2 yıllık enflasyonumuz 12 aylık ortalamalar 60 çekirdek enflasyon 46-47. Dolayısıyla bundan sonrasında ilişkin beklentin ne?
1: Tabii açılı çok güzel özetledin her zamanki gibi. Ee, şöyle tabii bir önceki yıllık tüfeye göre bir düşüş devam ediyor. Bir öyle bakalım 39.40 38.21. Ee, hala bazı etkisinin kısmen devam ettiğini görüyoruz. Dört buçuk beklenirken genel olarak e, medyan beklenti işte 380 civarında bir enflasyon tüfe manşetten bahsediyorum. Tabii çekirdek buna aynı şekilde reaksiyon vermiyor, aksiyon vermiyor ve üfede de bir yükseliş eğilimine tekrar girdik. Bunların hepsi tabii önümüzdeki dönemde enflasyonun sıcak devam edeceğinin önemli bir göstergesi. Tabii biz önemli bir devalüasyon da yaşadık. İşte seçimden bugüne baktığın zaman işte 20 liraydı, 26 lira çok basit %30 bir artış var. Bu devalüasyonun enflasyona yansımasını henüz gözlemlemedik. Yavaş yavaş bu geçişkenliği de gözlemleme ihtimalimiz yüksek görünüyor. Tabii diğer düzenlemelere de kısaca bir değinecek olacağım. Enflasyon tarafında ben bundan sonra da enflasyonun sıcak devam edeceğini açıl düşünüyorum. Yani bu hem bu geçişkenlik hem fiyatlara genel yansıma hem asgari ücretteki artış hem memur zamları hem kur korumalı mevduatın sonra de, değinecektim belki ama e, merkez bankası hazineden merkez bankasına devri. E, bunların hepsi tabii enflasyonu körükleyecek gelişmeler e, önümüzdeki dönem dönem enflasyon sıcak kalır yılı da ben daha yukarılarda bir yerde e, bitirmesini beklerim açıkçası e, sen seviye vermek çok istemem şimdi ama e, önemli bir yani genel beklendi zaten 50 60 düzeylerinde bir yerlerde olacağı yönünde. Yani şimdi şu anki
0: faiz düzeyinin karşılayabileceği bir faiz düzeyi derken politika faizinden bahsetmiyorum evet. ama mevduat faizinden bahsediyorum ağırlıklı olarak bunun karşılayabileceği hala reel getiri sunabileceği bir enflasyon ortamı bekliyor musun yoksa hani bir miktar yeniden negatif reel getiriye özellikle cari enflasyon ve faiz düzeyi üzerinden. Tabi kalabilir mi piyasa var mı böyle bir risk?
1: Yani sorun şu bence enflasyon tabii beklenen enflasyon bir de geçmiş enflasyon iki ay oluyor. Yani biz beklenen enflasyon diye baktığımız zaman eğer bu geçişkenliği, bu asgari ücret artışını, memur maaş artışlarını ve işte Merkez Bankası kur korumalı mevduat para basılması vesaire diye baktığımız zaman beklenen enflasyonu yüksek bir yerde tutmamız lazım. E ona göre şu anda Türk lirası faizler hala düşük. Yani reel olarak şöyle düşünelim 45 eğer enflasyon beklentinin yıl sonu 50-55 civarındaysa hala faizin 10 puan altta olduğunu görüyoruz. Mevduat faizin. E kur korumalıya 40 civarında bir faiz veriliyor. E tabi bu çok avantajlı bir şekilde de devam ediyor açık. Yani Çünkü enflasyon devalüasyon şeyinden kendini hem kurtarıyorsun hem de 40 faiz alıyorsun. Dolayısıyla Türk Lirası faizin 45 olması bence şu an için yeterli görünmüyor. Ama yavaş yavaş artık kurun da geldiği seviyeyle yatırımcılarımızın veya çevremizin şunu sorguladığını görüyoruz. Yani buradan da dolar alınır mı? Bak Türk lirası faizi de 45. Yavaş yavaş Bunlar mı? sorgulanmaya başladı. Ya şöyle seviyeden bağımsız açıl. Biliyorsun hani biz olaya biraz seviyeden bağımsız bakmıyoruz. Yani
0: %30 gitmiş bir para biriminin üzerinde aslında şahin mesajlar üreten bir merkez bankası var. Özellikle PPK metnine baktığın zaman, tutanaklara baktığın zaman oldukça kuvvetli mesajlar var. Yani bayağı Çok şahin var. mesajlar var. Dolayısıyla o şahin mesajlar varken evet faiz seviyesi beklentiler kadar olmamış olabilir ama... O şahin mesajlarımı satın alırsın yoksa hani biraz daha zamana ihtiyaç var dolayısıyla kurda gitme potansiyeli olabilir mi satın alırsın?
1: Orada da önce şöyle söyleyeyim açılıp izin verirsen orada da bir iki ayrılan görüş var. Bir tanesi e artık geleneksel politikalara döneceğiz şeffaflık güvenilirlik o 3C hikayesi öngörülebilirlik sayın bakanın açıklamaları e, ve ortodoks politikalarla işte faizi de doğru seviyeye getireceğiz enflasyon doğru açıklanacak yani her şey şeffaf olacak vesaire vesaire. Şimdi bunun ilk adımı diye faizin 15'e çıkmasını gördüğümüz zaman Aa evet yani işte bak yapılmaya başlandı diye algılayan bir kesim var. Diğer kesim de ya bu kadar yavaş bu kadar kademeli de başlanır mı? Hani madem arada bu politikaya geçecektin o zaman biraz daha yüksek oranda başlamalıydın ki nitekim Dönecek olursak PPK toplantısına, son PPK toplantısı öncesine bir döviz satışı geldi bireyselden, kuvvetli. O arada Merkez Bankası'nın da döviz aldığını şimdilerde görüyoruz. Yani Dolayısıyla o kuvvetli gelen satış aslında faizin biraz daha yukarıda bir yerde açıklanacağına yönelik beklentiyle geldi. E o öyle olmayınca bu sefer biraz da tekrar döviz alışına yönelmeye başlandı. Yani dolayısıyla evet yabancıların yorumlarında da bu var Görüyorsun. Yani artık bundan sonra geleneksel politikalar başka bir yola geçti para politikası. Dolayısıyla bu para politikası bundan sonrasında yavaş yavaş ilerleyecek. Ama diğer taraftan da çok kademeli ve çok yavaş. Dolayısıyla bu kademeli ve yavaşlık önümüzdeki PPK'da nasıl bir faiz oranı ortaya çıkacağına bağlı olarak kuru üzerinde etkisi olacak diye düşünüyorum. Yani şu hafif giderse, yavaş giderse kuru yine yükselmeye devam eder bence.
0: Şimdi burası bence belirleyici alanlardan bir tanesi olduğu için üzerinde durmayı hak ediyor. Çünkü hani kurutmanın yolları vardı. O yollardan bir tanesi döviz akımını kontrol edebilecek hem mikro ihtiyati çok sayıda önlem hem aynı zamanda gelen dövizi içeriye tamamıyla kapatabilmek için bir ihracatçılar üzerinden alım stratejisiydi. Şimdi denildi ki, bu da çok net mesaj olarak verildi. Biz bu stratejiyi kullanmayacağız. Yani sonuç itibariyle Merkez Bankası rezervlerini yeme pahasına yapılan bu kur tutma stratejisinden vazgeçeceğiz. Zaten bu bırakılınca %30 kadar hareket oldu dediğin gibi. Doğru. Dolayısıyla şimdi Merkez Bankası diyor ki ben kur korumalı mevduatla ilgili dönüşler kuvvetli olduğu dönemde talebi gelen dövizden karşılayabilirim. İhracatçı dövizlerini satmadığım için kuvvetli bir rezerv birikimi oluşuyor. Dolayısıyla bunu kullanabilirim. Hatta diyor ki özel bankalara, eskiden kamu bankaları üzerinden yapıyordum bunu, piyasaya döviz veril, verişini. Şimdi istiyorsanız gelin size de vereyim. Dolayısıyla bunu da şeffaflık adına önemli bir hamle olarak gösteriyor. Şimdi bu bacakta özellikle kur korumalı mevduat tarafı artık birleşiyor, tek uygulamaya dönüyor yine artı Merkez Bankası iki ayrı sistem yerine orada TL burada dövizli birleştiriyorum da diyor. Sadeleşmiş bir ortamda tek bir ürün. O ürünün yönetim stratejisi, dönüş stratejisi biraz daha şeffaf ve sarih hale gelmiş. Bunun kur üzerindeki potansiyel etkisini nasıl görürsün? Çünkü dönüşlerin belirli bir yüzdesi dönemsel olarak biraz fark edebiliyor ama dövize dönebiliyordu. Son dönemde bankaların dönüşüm hedefleri çok kuvvetli olduğu için KKM'de faiz de çok yüksek. Opsiyon eklemesiyle getiri artışlarının inanılmaz yerlere ulaştığı dönemlerde gördük ki şimdi öyle değil. O zaman acaba belirli bir aşamadan sonra döviz talebi biraz daha normalleşilebilir mi? Yani hani talep ettiğinde dövizi bulabiliyorsan buna ilişkin bir endişen yoksa çünkü döviz likiditesinin sağlanabilmesi önemli soru işaretlerinden biriydi. Döviz yoktu. Şimdi satılmadığı için biraz var. Politikalar normale dönüştüğü için de biraz daha gönül
1: rahat olabilir mi orada? Ne dersin? İşte e, tabii bu satılmama işi çok önemli. Yani e, gerçekten bu açıklamanın dışında uygulamaya da birebir yansıması lazım. Yani rezerv
0: dersen. satmıyor şu anda evet. Merkez Bankası. Doğru. İhracatçıdan evet. aldığı dövizi Haklısın. bir bölümüyle buradaki talebi karşılıyor şu an.
1: Haklısın ama çok ihtiyacımız <gülüyor> var dövize. Yani. Hem net uluslararası rezervdeki durumu biliyorsun swaplar hariç. Yani oraya, Onlar da bunun farkında. Bu arada ekonomi yönetimi yanlış yapıyor falan asla böyle bir şey söylemiyorum. Doğrusu da bu. Yani bu adımlarla rezervi güçlendirmen lazım. Bunun farkındalar. Önce rezervi doğru düzgün bir yere çekeceksin ki bir kere güvenilirliği sağlayabilesin. Onun için bu doğru bir, tabii ki %100 doğru bir yaklaşım. Fakat kur korumalı mevduat dediğin şey baya büyük bir... E, Rakama ulaştı 2.7 trilyon lira oldu yani bu çok önemli bir şey yani kurdaki artışla baktığın zaman aşağı yukarı işte 100 milyon 100, milyar, 100 doları. milyar doların biraz üzerinde şimdi 100 milyar doların üzerinde olan bir büyüklüğü yüzde 80 90 detaştan dönmüş yüzde 80 detaştan dönmüş bir büyüklüğü karşılayabilecek tabi yavaş yavaş dönerse sorun yok Merkez Bankası'nın karşılar ama hani biraz da e, rakamları iyi okumak lazım sanki yani çok kolay değil. Net, eksi net uluslararası rezerv. Kısa vadeli borcun var. Yani baktığın zaman işte 203 milyar dolarlara ulaşmış olduğu bir kısa vadeli borcun var. E dolayısıyla bunları tabii bu içerideki ihracatçı döviziyle falan karşılayabilmen çok mümkün değil. Yani burada aslında önemli... Ama zaten
0: şu anda birebir KKM'nin bugünden yarına bitmesi falan da beklesin ya. Birkaç sene bizle birlikte olmaya devam edebilir evet. gibi görünüyor. Haklısın.
1: Yani. Öyle görünüyor. Ve bundan sonra yeni açılmalar durduldu falan. Çünkü bu ürün hakikaten hani o ilk 18'e gittiğinde sahiden iyi üretilmiş bir ürün. Yani ama 30 milyar dolarlardayken falan iyiydi. Yani şimdi 100 milyar dolar bu bayağı bir büyüklük. Onu söylemek istiyorum. Haklısın. Uzunca bir süre hayatımızda olacak gibi ve dünyanın da hakikaten önemli opsiyonlarından birini de şimdi artık Merkez Bankası sunuyor durumda kalacak. Yani önemli bir opsiyonu aslında bedavaya bu mevduatın içerisine saplayıp sunuyorsunuz. Bunun bayağı büyük bir bedeli var normalde. yani Dolayısıyla bu ürün herhalde hayatımızda bir süre daha devam edecek açıl.
0: Biraz önce programa başlarken söyledim ama e, bu da üzerine konuşmayı hak eden konulardan bir tanesi. Torba yasa ve beraberinde getirdikleri. Şimdi elbette tüketici olarak hepimizin hayatını çok doğrudan ilgilendiren, etkileyen, cebimizden para çıkışına neden olan belli başlı unsurlar var. Mesela işte motorlu taşıtlar vergisi. E, i̇kinci taksidini bu ay ödüyorsun. Hemen arkasından bir yıllık daha, e, bir Öyle kez mi? daha ödeme çıktı. Şimdi bunlar bugüne kadar hiç hemen hemen görmediğimiz sadece genişleyici bir maliye politikası ve gider üzerinden devam eden tüketim de çok kuvvetli. Neden? Çünkü zaten enflasyon var, kredi genişlemesi özellikle bireysel de çok artmış. Dolayısıyla bu aşamada hani gelir artışının da belirli bir kısmının devlet tarafından kompanse edilmeye çalışıldığı ortamda bütçenin sürekli gider ürettiği, geliri ancak oradaki dönen ekonomi olduğu müddetçe tahsil edebildiği bir ortam vardı. O yüzden hani atılan bu adımlar bir işte KKMM'nin ürettiği baskının Merkez Bankası üzerine kalması ama hazinede bütçe üzerine ekstra yük getirmemesi. 2 işte mesela emeklilerle ilgili bir düzenleme gelecekti. Emekli maaşlarıyla ilgili o mesela dün torba yasanın içerisinde yok gelecek mi bilmiyoruz hı hı. E emekli maaşın 7500 liraya e çıkarılmasından sonra bir kademeli artış öngörüsü var bir noktada gelebilir ama şu anda yok e bir bu var aynı zamanda daha da önemli bir konu yani insanların yaşam açısından değil ama vergi tahsilatı açısından kurumlar vergisinin 30 puana çıkması e özellikle bankalar için en yüksek karlılık bankalarda aracı kurumlarda işte elektronik ödeme sistemleri şirketlerinde factoring leasing buralarda buralarda 30 olacak Diğer kurumlar için ise 20 beklenirken 25. İlk defa uzun süredir mali tarafta nispi bir sıkılaşmada olsa gelir bacağına basan diyen bir düzenleme görmüş oluyoruz. Bu vatandaş olarak üzücü, can yakıcı kurumlar için can yakıcı olabilir. Ama memleketin genel bütçe seyri ve gidişatı açısından daha farklı bir şey işaret ediyor olabilir mi?
1: Yani şöyle açın. Biraz evvel Merkez Bankası'nın rezervinin kuvvetlenmesi dedik ya aslında bütçe disiplini de şu anda bizim saç ayaklarımızdan yani Türkiye makro politikasının saç ayaklarından en önemlisi diyebiliriz. Çünkü yani kamu borcumuz görece relatifli az. E, bütçe açığı bölü gayri sahibi, milli arsada görece hala iyi. Ama yıl sonu için tabii sıkıntılı şey. Eğer sen kur korumalı mevduatını yükü hazinede tutuyor olsaydın o zaman bu bütçe açığını çok daha yüksek yerlerde görebilirdin. Bütçe açığı, bölü, gayri sahibi, sahibi, Dolayısıyla bu şeyi tutmaya çalışıyor sistem. Bu bacağı tutmaya çalışıyor. Tabii bunun yanında geniş kitleleri enflasyona karşı ezdirmemek için birçok yan etki doğuracak zamlar yapılıyor. Asgari ücret memur zamları. Bunun da tabii gelir bacağı eksik. E, bu aslında vergilerdeki artış beklenen bir şeydi. Ama tabii %30 kurumlar vergisi e, finans şirketleri için, tabii SPK'ya bağlı şirketler için o bence oldukça yüksek. E, orada kademeli, orada da biraz kademeli gitseydik belki daha iyi olurdu ama hani orada 25'ten 30'a çekildi. E, diğer şirketler 20'den 25'e bu oldukça yüksek. Motorlu taşıtlar vergisi bir defalık alma işi tabii yine e, motorlu araç sahiplerini ilgilendiren ama diğer geniş kitlenin bütçe üzerindeki yükünü e, finanseye edilen bir yapı. Ama yani bunun da alternatifi var mı? Hani bekliyorduk zaten değil mi? O, hani büyük e, deprem, afet sonrasında da aslında biraz vergilerde de bir düzenleme herkesin beklentisi doğrultusundaydı. Bütçeyi disiplinde tutmak, disiplinde tutamamak o yüzden de bütçeyi e, yani bütçe açığı bölü gayri sahibi milli hastayı düzenleyebilmek için yapılan e, hamleler bunlar. Beklenen hamleler bir de tabii e, yapılan zamların e, nereden fonlanacağının e, yavaş yavaş ortaya çıkması. Bu bir süre daha böyle devam edecek diye düşünüyorum. Yani devletin almadan verme
0: fonksiyonu bir yere kadardı. Doğru. Şimdi verirken almak zorunda olduğunu da kabul ediyor devlet bu düzenlemeyle birlikte Doğru. sürekli veren bir devlet vardı. Şimdi evet, evet. alarak vermek zorunda kalan bir yapı var. Bir başka sorun var. Bu biraz alternatif finansal taraftan uzak ama aslında mevduat faizinin çok düşük uygulanması sınır getirilmiş olması geçmişte. Ee, özellikle enflasyon çok yüksekken TL getirinin neredeyse hiç olmayacak bir aşamaya getirilmiş olması insanları mala yöneltti. Gayrimenkul fiyatlarında inanılmaz bir kopma, aynı zamanda otomobil fiyatlarında inanılmaz bir yükseliş, arkasından bunların yan etkileriyle uğraşma çabası. Önce işte kira artışları barınma sorunu çok önemli bir sorun haline dönüşünce işte %25'le sınırlandı. Şimdi torba yasanın içerse bunu bir sene daha uygulanmasına dönük hamle var. Dolayısıyla bir bu. iki otomobil tarafına inanılmaz bir ilgi alaka oldu. 1 milyona gidiyor şu anda otomobil satışları. Çünkü mala giren kazanıyor. E, otomobil de yok ama bir yandan kur artışından dolayı da muazzam artışlar, fiyat artışları söz konusu orada. Şimdi mesela oraya da e, ikinci el moto satış, otomobil satışlarında e, konulan ilan sitelerine konulan fiyat, e, otomobilin sıfır fiyatının üzerinde olamaz diye bir düzenleme geliyor. İşte ilan başına 300 bin lira kadar para cezası verilebileceğinden bahsediliyor. İşte satış sayısı 3 ile sınırlanıyor vesaire. Bu mala giriş dönemi bitmiş olabilir mi? Yoksa ya traktör falan alıyordu insanlar. Yani
2: evet. O kadardı
0: yani. Evet. Dolayısıyla traktör alıyorlar, motosiklet alıyorlar o bu. Hani o yüzden e, bu mala girme dönemi birazcık bitmeye başlamış olabilir mi? Onu da sorayım sana.
1: Yani... Olabilir ve olacak diye düşünüyorum. Şöyle, yani henüz daha başlamadı. Çünkü verdiğin faiz 45, enflasyon, beklenen enflasyona baktığın zaman hala yüksek. O yüzden kendini korumanın tek yolu mala girmek, mal almak. Otomotiv almak, gayrimenkul almak, hisse senedi almak. Kendini enflasyona karşı korudu. Şimdi aynı şeyle devam ediyorlar aslında yatırımcılar. Aynı uygulamaya devam ediyorlar. Ama tabii bu alınan önlemler de biraz işte birinciye satış fiyatını aşamaz falan gibi torba yasaya konulan yeni şeyler de biraz otomotif tarafını azaltacak. Ama esas önemli olan şey faizin nereye gideceği. Enflasyonun ve faizin nereye gideceği. Enflasyon eğer şeffaf, net bir yere gidip faiz bunun üzerinde bir yerde yer alırsa o zaman biz geçmişte çok yaşadık açıl bunu. Yani o zaman adamın başka bir şeye ihtiyacı olmuyor. Ne araba alıyor ne gayrimenkul alıyor. Onu ne zaman satarım nasıl satarım değerlenir mi değerlenmez mi bunları da düşünmüyor. Biliyor ki bir real faiz alacak enflasyon üzerinde. Ya, paranın değeriyle alakalı. Paranın Doğru değeriyle mi? alakalı tamamen öyle.
0: Peki şimdi... Kurumlar vergisi düzenlemesinden bahsettik ya, bunun borsa etkisini de sormak istiyorum şimdi sana. Çünkü halka açık şirketlerin karlılıkları üzerinde belirli bir etki var. Elbette kendi bilanço büyüklükleri, genel büyüklükleri içerisinde çok bir şey ifade etmiyor olabilir ama yani kurumlar vergisi son 6-7 yıldan bu yana sürekli kurumlar vergisinin indirilmesini konuşurken sürekli daha yüksek uygulamak durumunda kaldığımız bir ortam var. Hisse senedi performansları açısından ne kadar etkisi olmasını beklersin ya da bekler
1: misin? Dün şöyle oldu. Bu açıklandıktan sonra bir satış gördük. İşte %2'lere yaklaşan eksi endekslerde. Sonrasında işte birkaç yabancı kurumun da aslında raporu yayınlandı ve sonrasında HSB'sini tekrar… HSP'sini
0: raporu vardı mesela. HSP'sini. hisseleri için long veren
1: sonun üzerine tekrar bir yukarı gitti. Ama bakarsan Türkiye'de şirketlerde şöyle bir durum var. Yani sadece borsa şirketleri değil açıkçın ben hani birçok şirketle görüşüyorum. Şimdi tabii girdi maliyetleri çok arttı. Yani asgari ücretle arttı, ücretler tarafında önemli bir artışın var. İşte enflasyondan dolayı arttı, hammadde tarafından arttı vesaire. Fakat satış fiyatını belli bir seviyeye kadar arttırabiliyor. Bir de daha kötüsü kredi bulamıyor yani dolayısıyla aslında akış nakit akışlarına bakarsan nakit akışlarında krediyi kapat yeni kredi almakta zorlan. Şimdi şimdi şimdilerde biraz rol ediliyor kredi ama ama yeni kredi alamıyorsun çok zor. Yani banka da haklı. Bir süre yani daha banka da haklı herhalde. Ama işte bu çok zorlayan bir şey. Yani nakit akışını düşün. Kredi kapatmak zorundasın. Ondan sonra tamam biraz sonra size vereceğiz de olmuyor, dönmüyor yani çünkü öz kaynak yabancı kaynak oranı çok düşük çok Türkiye'de. Tabii. Yani bu yabancı kaynakla dönen bir mekanizma. Dolayısıyla işte bu ilk başta konuştuğumuz aslında kademeli ve yavaş seyirde bence bu deregülasyon hikayesi de önemli. Yani bir sürü regülasyon koydun tamam. Bu koyduğumuz regülasyonların tamamı ne içindi? İşte döviz daha fazla yukarı çıkmasın, faizi de belli bir seviyede tutayım diye. Ama bunların o kadar çok yan etkileri oluştu ki artık bunlar çok zorluyor sistemi. Dolayısıyla deregülasyona geçmen lazım. E bakıyoruz. Deregülasyon tarafında dönüşüm oranını 60'tan 57'ye indirdik. Ya yavaş, çok yavaş gidiyoruz. Sadece 60'tan 57'ye indirmek de değil. Ya bankaların kredi vermesini sağlamamız lazım. Ya tekrar likiditeyi Türk Lirası aktarım mekanizmasını tekrar harekete geçirmemiz lazım. Bunun farkında olduklarını biliyorum ama biraz yavaş gitmeyi tercih ediyorlar diye düşünüyorum. Ona da bize sadece sayı göstermek var.
0: Bu kredi piyasasının
1: işlevselliğinin
0: devamlılığı konusu önemli çünkü bankaların da Bankalar Birliği ile Merkez Bankası Başkanı arasındaki toplantıda da Hazine Maliye Bakanı ve Mehmet Şimşek ile yaptıkları toplantıda da en çok dile getirdikleri konulardan bir tanesi bu. Yani özellikle kredilerdeki faiz sınırının kaldırılması konusunda bankaların bir talebi var. Dolayısıyla bu gerçekleşmeden ve faiz doğru yerde belirlenmedikten sonra kredilerde özellikle işin akışında bir miktar soru işareti kalmaya devam edecek gibi görünüyor ve hani ben birçok bankacıyla da konuştuğumda aynı yanıtı alıyorum yani kredi piyasası bir süre daha işlemeyecek gibi görünüyor. Bu ortamda şirketlerin ne kadarlık bir gücü, ne kadarlık bir taşıma kapasitesi olduğu önemli, belirleyici. Burada nasıl bir şey beklersin, çözüm beklersin bir aşamadan sonra yani faiz sınırı kalksa ve ben faizi daha yüksekte olsa da parayı alacağımı bilsem, maliyet hesabımı buna göre yapıp işime devam edebilirim diyor real sektör. Tabii. Bankada diyor ki faiz sınırı kalksa ben daha pahalı olabilir ama daha az sayıda kredi verebilirim ama en azından piyasaya işlevselliğini sağlayabilirim, aktarım mekanizmasını çalıştırabilirim. Burada ne bekleniyor olabilir?
1: İşte Türk lirası kredi mekanizması şu anda çalışmıyor. Yani dolayısıyla Türk lirası kredi mekanizmasını çalıştırmak için Aynen Sayın Bakan'ın söylediği gibi artık şeffaflaşma hani ve e, ortodoks geleneksel politikalara dönme veya rasyonel politikalar diye adlandırmıştı Sayın Bakan. Hani oraya doğru dönme ve sonrasında da bankaların artık ticari bir müessese gibi çalışmasını sağlayabilmek. Çünkü fiyattan bağımsız o likiditeye ulaşabilmek önemli şirketler için senin söylediğin gibi. Yani o likiditeye ulaşamadığı zaman yaşam şansı çok zor şirketlerin çoğunun. Yani düşünsene, yani ben kredi borcumu ödeyeceğim. Evet, yeni kredi alamayacağım. E peki nasıl döndüreceğim? İşletme sermayesini nasıl döndüreceğim? İşimi nasıl döndüreceğim? E yavaş yavaş bu artık o kadar yüksek bir TL maliyetle girip çıktı karlara o kadar zor yansıyan ve e hakikaten zorlanılan bir yıl oluyor ki, yani birçok Anadolu'lu Önemli sanayiciyle de sohbet ederken bazı yıllar kar yılıdır, bazı yıllar ağır yılıdır derler. Bu ağır yıl dedikleri de aslında yani bu yıl kardan falan vazgeçtik. Bu yıl kendimizi en azından mümkün olduğu kadar döndürebilelim veya zararı limitleyebilirim veya çok fazla küçülmeyelim anlamındadır. Hani bu 2023'e biraz ağır yıl olarak bakıyorlar ama gerçekten şirketlerin çoğunun bu Türk lirası kredi bulamamaktan dolayı büyük nakit akışı, sıkıntısı içine girebilme ihtimalleri var. Bir an evvel bu fiyat bu faiz şeyini bırakıp Türk lirası krediyi çalışır hale getirmek lazım. Mevzu faiz, fiyat yani.
0: Son olarak, sürenin sonuna yaklaşıyoruz ama yine hisse senedi tarafına dönüp orta uzun vadeli stratejide ayrılabilecek alan ne kadar hisse senedini bir bunu sormak isterim. 45'lerde mevduat faizi var. Kırklarda kur korumalı mevduat var dolayısıyla opsiyonuyla ve faiz getirisiyle döviz almış oluyorsun bir tarafıyla baktığın hı hı. zaman. Hani böyle bir imkanım var. Öbür tarafta da hisse senetlerinin aslında normal koşullarda yüksek enflasyon ortamında enflasyon kadar kendini revize etmesi, yukarı atması beklenir. Şirket değerlerinin de buna uyum sağlayabilmesi adına. Dolayısıyla oradaki potansiyel mi, buralardaki alternatif getiriler mi?
1: Ne Şöyle ufak da olsa bir hisse senedi piyasasına yavaş yavaş giriş yapmak uygun gibi görünüyor bana baktığında genel anlamda hani risk, riski katmadan. E tabi biz yani burada biraz daha işte otomotiv, Türk e, otomotiv, ulaştırma vesaire gibi bizim e, arkadaşlarım da hep dile getirdiği e, sektörler var. Onlar da e, gerçekten iyi gidiyorlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi tekrar nereye döndük? Hisse senedi piyasasında şuna döndük. Döviz yükseldikçe de Yükselen bir piyasa geçmişte yaşadık bunu. Yani dolar yükseliyor, dolar bazında şirketler düşük kalıyor diye şirketlerde de bir yükseliş oluyor. E döviz eğer ola ki inşallah bir gün düşmeye başlarsa o zaman da hani döviz düşüyor, işler düzeliyor diye yükselecek bir market var. Yani iki tarafı da aslında kapalı. Yani iyi de de bir piyasa, hisse i̇şte senedi piyasası şu anda döviz konusunda yukarı gidişte de yükselecek bir piyasa haline geldi. Dolayısıyla şu anda e, bence önemli bir imkan e, var.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ben Cemil Altunka'ya aktardım bu değerlendirmeler ve yorumlar için sana kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile birlikte ikinci bölümde karşınızda olacağız. Sabah Raporu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu ile birlikteyiz. Bu bölümde Alican günaydın. günaydın. Şimdi üzerine çok konuştuğumuz torba yasayla ilgili teklifi dün itibariyle gördük. İçerisinde çok önemli boyutlar var. Yani birkaç farklı noktada önemli düzenlemeler getiriyor. Azilenin borçlanma limitinin yükseltilmesinden başla motorlu taşıtlar vergisinde ek vergi konulmasına, ayrıca kurumlar vergisini yükseltilmesine, öbür taraftan en düşük memur maaşının 22.000 liranın üzerine çıkartılmasına birçok unsuru içeren oldukça kapsamlı bir torba yasa düzenlemesi. Neler evet. var detaylarda? Değişmesi ya da eklenmesi beklenen unsur var mı bundan sonrası için?
2: <gülüyor> o sorudan başlayayım. Son sorundan başlayayım. Değişmesi beklenen bir unsur yok ama eklenmesi beklenen ve hatta muhtemelen de yoğun bir şekilde düşünülen unsur var. Bence var. Neden? Neden? Ee, aslında dün torba yasa geldikten sonra konuştuğum e, kişilere, siyasilere yönelttiğim soru şuydu. Bizim de beklentimiz aslında oydu. Seninle de çok konuştuk. Akşam Zeynep'le de konuşuyoruz yayınlarda. Yani bu torba yasa içerisinde işte ana unsurların memura ve emekliye olan zamlar olması bekleniyordu. Evet devamında vergilerle ilgili çok önemli hususlar var zaten ama burada ana beklenti, vatandaşın beklentisi anlamında en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesiydi ki gerçekleştirildi. Ee, bunun üzerine işte seyyanen e, zam verilmesiydi. Bu da gerçekleştirildi işte tüm memurlara seyyanen 8076 lirada ödeme yapılacak. Ama bunun dışında beklentilerden birisi emeklilerin de aynı şekilde bir refah payından ve kademeli artıştan faydalanmasıydı. Çünkü şu andaki düzenlemede torba yasada SGK ve Bağkur emekli aylıklarına %19.77 oranında zam yapıldı. Durum bu. Memurlardan farklı olarak bunun üzerine ekstra bir zam almamış durumda şu anda emekliler. Ancak seçim öncesinde düşündüğümüzde, daha önce yapılan açıklamaların tamamını da değerlendirdiğimizde, e, emeklilere de e, zam oranından farklı bir artış daha yapılmasının gündemde olduğunu ve bunun üzerine çalışıldığı söyleniyor. Dolayısıyla benim beklentim. E, 7 Temmuz Cuma günü e, Torgü Esan'ın görüşmeleri Plan Bütçe Komisyonu'nda başlayacak bu arada. E, bu görüşmeler sırasında... Komisyonda mı olur, genel kurul aşamasında mı olur? Ee, ek bir maddeyle emeklilerle ilgili olarak da bir yeni düzenlemenin, bir artışın ben olmasını bekliyorum şahsen. Buna ilişkin evet resmen olacaktır diye bir açıklama duymadım. Ee, konuştuğum siyasilerden hiçbirisi de kesin olarak şöyle olacaktır demedi. Ancak emeklilere ilişkin, emeklilere ilişkin artışın... Teklifte olmamasının yarattığı hayal kırıklığı konusundan herkesin haberdar olduğunu anladım en azından ben yaptığım görüşmelerde. Ez cümle benim beklentim. Bu konu yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülürken emeklilere ilişkinde bir ek maddenin yasa tasarısına eklenmesi yönünde olacaktır diye ümit bekliyorum ve ana beklenti de aslında doğru ümitte o. benim kendi şahsımı çok fazla etkilemiyorum. Evet hocam. mi oldu bilmiyorum. Emekliler açısından ümit ediyorum diyeyim. Çünkü böyle beklenti doğdu aylardır yani haftalardır en azından Söylendi de yani, yani. da eee e, sonuçta bir şey ya yani zam yapıldıysa memura buna ihtiyaç duyulduğu için yapılmıştır. Aynı şekilde emeklerin de buna ihtiyaç duyduğu konusunda hepimiz de hemfikiriz o açıdan şahsen ümit hani beni etkileyen bir durum yok ama ben emekliler açısından ümit ediyorum öyle tamam ee, Onun dışında e, özellikle vergilerle ilgili düzenlemeler oldukça kritik dedim. Motorlu taşıtlar vergisini söyledim. Bir defaya mahsus olarak ek bir motorlu taşıt vergisi getirildi. Yani iki kere emek, e, motor, emekli, ağzıma, ağzıma emekli olduk. <gülüyor> i̇ki kere motorlu taşıt vergisi ödenecek bu sene. E, asgari ücret desteği bu senenin sonuna kadar e, 500 liraya çıkarılacak ve Akarya Kıtlanlı'nın ÖTV'nin de Ocak'ta ve Temmuz'da geriye dönük 6 aylık enflasyon kadar artması yönünde başlıklar var ama bu hafta içerisinde, mecliste de, e, siyasilerin gündeminde de çok konuşulacak ve tartışılacaktır diye e, tahmin ediyorum. Kur Kurumalı Mevduat'taki Hazine Desteği uygulamasının e, Merkez Bankası'na Merkez Bankası devredilmesi bu var. var. E, aslında dünden beri biz ekranlarımızda yasanın getirdiklerini ve özellikle bu vergi konusundaki yenilikleri zaten aktarıyoruz. Yansıtmalarının ne olacağı ve meclise görüşürmeyi başladıktan sonra farklı bir noktaya ilerleyip ilerlemeyeceğini de göreceğiz. Tekrarlıyım ama Cuma günü Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri başlıyor.
0: Peki yine diplomasiyi yakından ilgilendiren bazı alanlar var. İstersen çok hızlıca... Ee, o tarafla ilgili gelişmeleri de bir konuşalım. Kısaca anlatayım. Tüm... ilişkileri var. Türkiye'nin Akdeniz'le ilgili gelişmeler var. Hani son dönemde yaşadığı neler var altında?
2: Ya şimdi şöyle. Zaten Temmuz ayı inanılmaz derecede yoğun, diplomasi yoğun bir ay olarak e, geçecek. Neden? 11-12 Temmuz'da zaten e, NATO zirvesi var Vilnius'ta. Bunun öncesinde işte bugün Dışişleri, Üç Dışişleri Bakanı, Türkiye, İsveç, Finlandiya arasında... E, İsveç'in NATO üyeliği konusunda toplantı devam ediyor. Bir yandan Biden, İsveç Başbakanı ile görüşmesi var. Dolayısıyla NATO konusu zaten bu ay içerisinde sıcaklığını koruyor ve korumaya devam edecek. Ee, onun dışında, e, dün biraz konuşmuştuk, ee, NATO zirvesinin sonrasında Cumhurbaşkanı'nın geniş bir heyetle, yani Cevizet İlmaz'ın, Mehmet Şimşek'in 4-5 bakanın daha olacağı, muhtemelen 5 veya 6 bakanla gidilmesi hedefleniyor bir körfez türü olacak. Filistin, Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'ı kapsayan. Buradan özellikle işbirlikleri konusunda çok yoğun işbirliğinin işbirliği alanlarının saplanacağı ve hatta anlaşmaların imzalanacağı bir sürecin olması bekleniyor. Muhtemelen 17-18 Temmuz gibi gerçekleştirilecek. 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada Ercan Havalimanı'nın yeni terminal açılışı var. Oradan verilecek mesajlar da var. Ve bir yandan... Rusya tarafı zaten oldukça kritik. 18'inde yanlış hatırlamıyorsam Tahıl Koridoru'nun son günü. İmzaların inilecek mi, inilenmeyecek mi? Kremlin'den ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan giren açıklamalara bakıldığında Rusya'nın talepleri doğrultusunda atılması gereken adımların hiçbirinin atılmadığı dolayısıyla bunun uzatılmasının artık bir anlamı kalmadığı yöndeki açıklamaları daha fazla duymaya başladık tekrar. Bu kapsamda muhtemelen 18'ine kadar olan süre içerisinde yeni bir toplantı veya görüşme daha yapılacaktır Türkiye ile Rusya arasında. E bu arada Mısır'la devam eden bir süreç var. Bu süreç kapsamında Büyükelçilerin atanması sonrası bu ay içerisinde bir ziyaret olur mu yönünde bir beklenti var. Yani özellikle Sisi Erdoğan görüşmesinin olup olmayacağı, resmi bir görüşmenin olup olmayacağı buradaki ana eşik gibi gözüküyor. Bununla ilgili olarak da e, Sisi'nin Türkiye ziyaretinin olabileceği bu ay içerisinde böyle bir beklenti var. Rusya-Ukrayna savaşı özelinde yani Tağlı Koridorunun dışında Rusya-Ukrayna savaşı özelinde e, Türkiye'nin devreye girme girişimleri zaten düzenli olarak oluyor bilindiği gibi ara ilgili olarak. Bu konuda yine yakın zaman içerisinde Zelenski ile Erdoğan arasında bir görüşmenin olabileceği ifade ediliyor. Kısa bir süre içerisinde bu arada.
0: Onları Türkiye-Rusya ilişkileri gözüyle okuduğunda
2: Zelenski-Erdoğan görüşmesi
0: Zelenski-Erdoğan, Türkiye-Mısır, Türkiye-Suriye ilişkileri çerçevesinde yani çok yoğun bir diplomasi olduğunu anlıyoruz ya, bu açıdan soruyorum.
2: Yani Türkiye-Rusya ilişkilerini olumsuz etkileyecek bir unsur olarak değerlendirilmiyor Ankara'da. Yani atılan adımlar veya yapılan görüşmelerin Türkiye-Rusya ilişkilerini bozacak bir noktaya geleceği veya getirilmesi amaçlanmıyor. Ve yapılacak görüşmelerin de bunu sağlayacağı da düşünülmüyor. Yani özellikle mesela Zelenski ile Erdoğan arasında diyelim ki yüzde %1 görüşme oldu ki benim beklentim o kısa bir süre içerisinde. Ee, bu görüşmenin olması e, bir anda Türkiye-Rusya ilişkilerini olumsuz noktaya iter miyse sorun bunun cevabı Ankara'da evet,
0: Türkiye'ye geliyorsa burada temasta bulunuyorsa vesaire gibi şeylerden bahsediyorum ara
2: buluculukla ilgili olarak Türkiye zaten daha önceden de girişimlerde bulunmuştu dolayısıyla bunun yani Zelenski-Erdoğan görüşmesi, Türkiye-Ukrayna görüşmesi veya farklı bakanlar veya farklı yetkililer arasındaki görüşmeler savaşın durdurulması ve bir, bir, an, an, bir, an, an, bir an önce evet, olumlu istiyorsan. adımların karşılıklı adılması, atılması tarafından değerlendirildiği için hayır Türkiye ile Rusya arasında ilişkiyi bozacak bir unsur olarak düşünülmüyor.
0: Teşekkür ettik Ali Can. Sabah böylelikle noktalıyoruz.